0: Я надеюсь, что вы немножко устали. Надеюсь не потому, что я хочу, чтобы вы спали во время моей проповеди, а надеюсь, потому что Слово Божье учит, чтобы мы поклонялись Господу всей своей крепостью, да, всеми своими силами. Я так думаю, вот о себе сужу. Если я не устал после пения, значит, я, наверное, недостаточно правильно пел. Потому что наше поклонение, оно задействует силы. Силы эмоциональные, силы умственные, силы физические. И поэтому я действительно надеюсь, что вы хотя бы немножко устали. Сейчас постараюсь не перетруждать вас тем, чтобы обращать наш, ваш взор на Писание. Больше уставать буду я, надеюсь. Но также приглашаю вас открыть первое послание Коринфянам, первую главу. Каждое последнее воскресенье месяца в этом году мы с вами изучаем первое послание Коринфянам, и в прошлый раз мы с вами начали это изучение, и если вы помните, мы как раз обращали внимание на первые три стиха, где апостол Павел приветствует церковь. И, помните, мы объясняли структуру писем, которые являются нашими посланиями в Новом Завете, и что авторы использовали эту структуру достаточно постоянно, регулярно, и тем же, тем, в то же самое время Дух Святой использовал его для того, чтобы передавать глубокий смысл. И вот в этом послании мы увидели, что апостол Павел направляет церковь на то, чтобы церковь освящалась во Христе. И вот мы читаем, и сегодня для напоминания давайте мы прочтем первые три стиха и постараемся кратко напомнить себе то, что мы с вами открыли для себя в изучении этого послания в прошлый раз. Потом перейдем непосредственно к тексту, который сегодня мы с вами будем изучать. Итак, первое послание Коринфянам Павел пишет. Павел... «Волею Божию призванный апостол Иисуса Христа, и Исосфен брат, Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа на всяком месте у них и у нас, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Это текст... Открывает нам, что что Христос, Дух Святой, желает, чтобы Церковь, которая находится в мире, была святой. Поэтому он здесь и говорит о Церкви в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призванным святым. Но мы знаем, что вот эта воля, чтобы Церковь была святой в мире, это не просто воля Божия относительно Церкви в Коринфе, это воля Божия относительно всей Церкви Христовой, потому что сказано присвяным святым со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. Поэтому мы не находимся в Коринфе, но текст, который Слово Божье представляет перед нами сегодня, это текст, который обращен нам с вами в том числе. И мы с вами в прошлое, то есть в прошлое последнее воскресенье месяца обращали внимание на то, какой был город Каринф как он возник и в каком контексте находилась та церковь, та церковь, которая непосредственно была адресована впервые, это послание. Мы с вами увидели, что на самом деле между городом Коринфом и городом Москвой есть много параллелей. Тот город был пропитан всякого рода коммерческими такими устремлениями, да, люди очень стремились материально преуспевать в этом городе, это был торговый город. И, конечно же, все, что связано с торговлей, присутствовало в этом городе. Москва, Это, если говорить о торговле и о финансовых каких-то процессах, это, это, это центр всей нашей страны. Сюда люди приезжают для того, чтобы иметь иметь возможность заработать средства на жизнь, для того, чтобы построить карьеру и добиться каких-то успехов и так далее. И в этом смысле первое послание к Коринфянам, оно написано для Москвы, для такого же города, для такой же церкви, находящейся в этом городе. Мы с вами видели, что этот город, это город, который был пронизан не только вот этими материальными стремлениями, но он также был пронизан и грехом. Эти люди жили в полнейшем таком разложении моральном, причем религия, которая практиковалась в то время, содействовала этому моральному разложению. У нас есть описание того, что даже в Церкви Христовой были такие действия, такие грехи, которых не слышали даже и язычники, которые язычники осуждали. И это говорит о том, что действительно, если церковь уже деградировала настолько, что присутствуют неочевидные, явные грехи, связанные с плотской нечистотой, со судимостью, когда люди просто отсуживают друг у друга какое-то право на что-то, когда они вступают в споры, когда они постоянно доказывают одним другому, что один правее другого и так далее. Мы сами видим все вот эти вот проблемы, которые присутствовали в Каринской церкви то, что характеризовала эту церковь. И а, тем не менее, как раз Господь обращается и напоминает им, что они освящены во Иисусе Христе, они призваны а, к святости в этом мире. И церковь, как вы помните, это не здание, это собрание грешных людей, объединенных верой в искупившего Господа Иисуса Христа, крещенных Духом Святым в единое духовное тело с Господом исполненных любовью и служением к Богу друг к другу и к погибающим в мире всем. Такое определение мы с вами дали на прошлое воскресенье в предыдущем нашем изучении в проповеди. Но Церковь в Коринфе, какой она была и какой она стала, и почему апостол Павел пишет дальнейшее изложение, мы с вами немножко помним. Это были люди, которые были грешными людьми. Павел говорит, что немного из этих людей были мудрыми, немного из этих людей были богатыми, знатными людьми. Это были простые люди, которые Господь нашел в этом мире, призвал через проповедь апостола Павла, и они уверовали в Христа. Среди них не было много благородных, сильных или богатых, но все они были грешниками. Апостол Павел говорит... Не обманывайтесь ни блудники, ни дослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царствие Божие не наследуют, и такими были некоторые из вас. Это действительно была церковь, которая испытала силу Евангелия, которая отделяет человека от грехов их. Они испытали благословение во Христе, потому что они обрели новое положение во Христе. Они были освящены, провозглашены святыми во Христе Иисусе. Более того, Дух Святой обогатил их всяким даром благодати, поэтому они были богатыми людьми духовно. Более того, при всем этом... Как мы знаем, несмотря на то, что у нас есть положение святости во Христе, несмотря на то, что Бог дает нам благодать и дары благодати, это не гарантирует само по себе правильную нашу жизнь. Именно поэтому апостол Павел пишет это послание и говорит, вы призваны жить свято в этом мире, вы призваны быть святыми. Их несовершенство во плоти является предметом главной части послания. Начиная с 10 стиха 1 главы, практически все остальное послание – это то, как апостол Павел старается решать разные проблемы в этой церкви. Но мы с вами подошли только до 3 стиха, и сегодня начинаем изучение с 4 по 9 стих. Давайте обратим наше внимание на эти стихи. Смотрите, как Павел старается решить, или что он делает перед тем, как обращать внимание на решение проблем. Он говорит непрестанно «благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христова утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании» ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его и Иисуса Христа, Господа нашего». В стандартном написании письма После приветствия, после того, как апостол Павел представлял себя, или любой автор представлял себя, было принято в правильном вот этом формате написание письма, потом сказать какие-то, знаете, правильные такие, вежливые, ободряющие вещи. И в этом смысле Павел не отклоняется от практики, но посмотрите, что он делает. Он не просто говорит какие-то вежливости. Я думаю, то, что написано с 4 по 9 стих, это не дань вежливости. А это есть на самом деле осознанное решение апостола Павла. Он специально говорит вот эти вещи для того, чтобы потом в 10 стихе перейти к уже исправлению тех трудностей, которые имеет эта церковь. Это невежливость, Я бы сказал, что это даже не психология. Это есть духовная духовный подход к решению проблем верующих людей. И сегодня мы с вами в этом смысле должны как раз изучить вот этот отрывок и получить правильное наставление, чтобы и мы знали, как нам нужно иметь общение друг с другом. Потому что, уверяю вас, то, что делает апостол Павел, это то, что все мы призваны к чему делать. Мы все призваны назидать друг друга, мы все призваны для того, чтобы мы взаимодействовали, взаимодействие друг с другом могли усовершенствоваться. Это означает, что у нас есть проблемы. У всех нас есть проблемы в разной степени, и это означает, что кто-то должен нам помогать в решении этих проблем, потому что церковь – это не сборище, а, знаете, таких индивидуумов, которым никто не может ничего сказать, прикоснуться и так далее. Мы говорили о том, что церковь из прошлого нашего изучения – это то, что Бог объединяет, это взаимосвязующие связи, и мы должны взаимодействовать друг с другом для того, чтобы достигать совершенства, мы не обречены каждый преданный просто своим собственным ограничением для того, чтобы совершенствоваться. Наоборот, совершенствование невозможно для верующего человека, который создан для того, чтобы быть частью тела Христова, совершенствоваться отдельно от этого тела. Поэтому церковь и есть удивительное Божье творение, в которое даже ангелы желают проникнуть, познать, как удивительно Бог совершенствует людей во спасении через церковь. Но то, что мы с вами прочитали в четвертом стихе, отдает нам вопрос, что нужно делать. Да, каким образом мы должны решать эти вопросы и проблемы, которые у нас есть. И первое, на что апостол Павел обращает внимание, это то, что он непрестанно благодарит Бога за вас. Мы с вами видим, что апостол делает. Он благодарит Бога. Да? Как он, это, как, как он это делает, здесь сказано непрестанно. На самом деле слово непрестанно означает не столько отвечает на вопрос не как, а на вопрос когда. Потому что греческое слово означает всегда. Было бы лучше сказать, всегда благодарю Бога за вас. То есть это такое временное, не в смысле непрекращаемости Его благодарности, а в смысле постоянного временного возвращения. Он всегда, когда думает о Коринфинах, он вспоминает с благодарностью и благодарит Бога за них. Кого он благодарит? Он благодарит не Каринфин, да, он благодарит Бога за Коринфян, он благодарит Бога за то, что произошло в Коринфинах, и а, он действительно благодарит Бога за Коринфян, за вас, за вот этих вот верующих людей. И в этом есть на самом деле, я думаю, очень правильное объяснение того, что человек действительно должен благодарить Бога. Мы с вами читаем, апостол Павел в данном случае, он свидетельствует о том, что он это делает. Он всегда благодарит Бога за верующих людей, правильно? Любое послание возьмите, есть только одно послание, где он не говорит открыто, это послание к галатам. Но все все остальные послания, они всегда сопровождаются с тем, что Павел благодарит Бога за верующих людей, он благодарит Бога. Бога не просто за то, что Бог есть, что-то Он сделал, Он благодарит Бога за то, что Божье дело открывается в людях, в церкви. И это есть постоянный источник благодарности. Я думаю, в этом мы уже отличаемся от апостола Павла, потому что когда мы благодарим, мы готовы благодарить, я думаю, за пищу, мы готовы благодарить за здоровье. Мы готовы благодарить, когда у нас там есть работа, дети там, или еще что-то. да, То есть благословение, которое мы с вами испытываем. Но подумайте о ваших молитвах. Вот просто подумайте о ваших молитвах. Какую часть этих молитв занимает благодарность Богу за других верующих? А Павел не просто... Вот, иллюстрирует в своей жизни, на своем личном примере, что он благодарит Бога за верующих. В послании к Тимофею, в первом послании, во второй главе, он говорит, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошение, моления, благодарение за всех человеков. И понятное дело, что за всех человеков, потому что Бог что-то для них сделал, это же есть как раз предмет нашей благодарности. Бог что-то делает в этих людях. Мы благодарим Бога за людей, которых Бог сотворил для своей славы, которые Он дал свою благодать, милость, терпит, долготерпит их, не не дает им то, чего они заслуживают, и посылает постоянно то, что они не заслуживают, свою благодать, свою милость. И вот это как раз то, что мы с вами должны, я думаю, научиться делать. Мы с вами, однозначно, я убежден, недостаточно благодарные Богу люди. Я не говорю просто о том, что мы недостаточно благодарим Бога за то, что Бог для нас сделал. Это уже само по себе факт, да? Но я говорю, когда я говорю, мы недостаточно благодарные люди, в смысле того, что есть вещи, о которых мы просто даже и не думаем благодарить Бога за что А церковь – это есть одно из тех вещей, за которые нужно благодарить Бога. Понимаете это? Церковь – это не храм, это люди, искупленные Божьей благодатью. И если апостол Павел мог благодарить Бога за церковь в Коринфе, а это не была идеальная церковь, то у каждого из нас есть основание благодарить Бога за нашу церковь и за церковь везде, повсеместно. Воздавать Богу благодарность за то, что Он делает. А вот за что нужно благодарить? Но мы с вами видим, что апостол Павел говорит, «Я благодарю непрестанно Бога моего за вас», и потом объясняет, почему. «Ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем». «Всяким словом, всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа, верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Здесь он утверждает, что причина, почему он благодарит Бога за Коринфен, за эту церковь, за этих искупленных людей, она на самом деле состоит из четырех таких аргументов, которые он здесь перечисляет. И он говорит, что Бог, оказывается, одарил этих людей благодатью. Он дал им благодать. И слово «благодать» для тех людей, которые, может быть, не привыкли его, не знают, что это на самом деле означает, потому что ну, оно как бы на языке, у всех на слуху, но по большому счету люди не думают, что это означает. Но благодать – это то, что человек не заслуживает, но получает. То благо, которое человек не заслуживает, но получает. Авраам который, Слово Божие говорит, если он оправдался делами, тогда он оправдался не благодатью, но мы знаем, что он оправдался именно по благодати, потому что благодать, если она заслуживается делами, не есть благодать. Благодать – это именно незаслуженная благость, благо, которое Бог дает людям. И вот этим людям, которые были грешниками, которых грехи даже стыдно и перечислять, вот этим людям Бог, ни с того ни с сего, как бы не видя в них никакого аргумента, почему Он должен явить им благодать, все равно берет и в своей свободной воле дает им благодать. И эту благодать Он дарит. А дар – это, опять же, то, что не заслужено. И более того, дар – это не займ. То есть он не просто дает им что-то вперед и потом говорит, ну а теперь всю свою жизнь давайте отрабатывайте, дорогие мои. Он дает им благодать, и в принципе благодать, потому что она является даром, она сама себе не, не несет никакого, знаете, легального обязующего свойства. Бог дает, просто дает этим людям благодать, благость, которую они не заслуживают. И Слово Божие говорит, что Он настолько наделил их благодатью, а Слово благодать происходит от греческого слова ⁇ Харис ⁇ Вот это слово имеет однокоренное слово в седьмом стихе, где сказано ⁇ так что вы не имеете недостатка ни в каком харитос, даровании духовным, никакой благодати в виде дара, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа ⁇ то есть, вот эта благодать, на самом деле, она дается людям. И сколько благодати Бог дал этой церкви, этим верующим, исходя из седьмого стиха? И сказано так, что вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Когда Бог дает благодать, то сколько Он благодати нам дает? Он дает столько чтобы человек мог сказать, у меня нет недостатка. И это очень важно, потому что я знаю, что бывает, знаете, у христианской жизни, я уверен, есть две таких стадии. Есть одна стадия когда человек постоянно чувствует, что ему чего-то не хватает, и вся его молитвенная жизнь сводится к тому, Господи, дай мне больше вот этого, дай мне больше Твоей благодати, дай мне больше вот этого, дай мне больше способностей, дай мне больше мудрости, дай мне больше чего-то, чего-то, чего-то. И мы постоянно просим, чтобы Бог дал нам чего-то большего. И я это знаю, потому что я был таким человеком, да, когда я постоянно у Бога просил чего-то большего, и это объясняется следующим образом. Вы знаете, я учился в семинаре в университете в Штатах. И когда я туда приехал, я приехал туда после, имея просто среднее наше образование, мой английский уровень, моего английского языка был, наверное, лучше обычного школьника, но точно не соответствовал уровню университета в Штатах. И когда я туда приехал, мне нужно было, соответственно, делать домашнее задание и читать. Я читаю очень медленно. Я учился, мне просто не хватало буквально времени, чтобы даже прочитать свою домашнюю работу, не говоря уже о том, чтобы ее учить. А будучи христианином и понимая, что я учусь в христианском учебном заведении, я считал, что для меня было бы абсолютно бесчестно не читать моего домашнего задания. Поэтому я буквально читал все. И когда я читал все, должны представлять себе картину. У меня была книжка в одной стороне, и потом англо русские словарь на другой стороне, потому что половину слов я не знал. Серьезно. Это было ужасно. Мне нужно было просматривать чуть ли не каждое, там, через каждое слово, потому что это был уровень университета и объем, который дается в университете. Тебе дают там, одну лекцию, прочитали, там 30 страниц, будет ну, добр, прочитай. Прочитать 30 страниц, я в жизни никогда не читал 30 страниц на английском языке, знаете, за один присест. И я остро чувствовал, что мне не хватает, мне не хватает моих знаний английского языка. И я потом начал понимать, что мне не хватает времени Я вставал, у нас в университете, где я учился, был такой полувоенный режим, когда отбой был в 11 часов, и тебе нужно было быть в постели с выключенным светом, спать. И ты не мог встать с постели до 5.30, ну, в смысле, встать для того, чтобы заняться своей дальнейшей деятельностью. Я буквально, я я ложился до последней минуты, я что-то там делал, читал, что-то еще. В 5.30 я выскакивал из постели для того, чтобы двигаться дальше потому что мне буквально не хватало. Мне потом на первом семестре мне дали привилегию оставаться, привилегия, которая дается на четвертом курсе, добавляется 45 минут, ты можешь ложиться спать не в 11, а в 11.45. Я остро чувствовал свою недостаточность, серьезно. Я прям буквально это переживал, это было что-то ужасное для меня, и я постоянно молился, «Господи, дай мне, дай мне, дай мне, дай мне, дай мне, 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 больше способностей, научи меня читать быстрее» и так далее и тому подобное. Это была вот такая немножко бешеная жизнь. Но потом, знаете, я начал как-то оценивать то, что происходит. Это после того, когда, ты, знаешь, белка в колесе сначала бегает, 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 и ты просто бежит, не думая, просто бежит. И я вот как белка в колесе вот так вот бежал, 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 а потом остановился в какой-то момент и начал задавать себе правильный вопрос. Ну хорошо, ты просишь о большем, а что ты делаешь с тем, что ты имеешь? Вы знаете, как неудивительно, несмотря на то, что я вот старался буквально там каждую свободную минуту времени как-то задействовать, я все равно мог открыть для себя, что а вот здесь тут вот я просто поленился, а вот здесь тут вот я не сделал то, что нужно здесь, я а вообще. И я просто потом начал понимать, что проблема моя заключается не в том, что Бог ничего-то мне не дал, а в том, что я не умею использовать то, что Он мне дал. И мое сознание в тот момент поменялось, и моя молитва поменялась. И я начал просить у Господа милости, чтобы Он научил меня использовать то, что Он мне дал. Так вот, каждая церковь получила от Бога благодать. Он одарил нас благодатью Своей. Он дал нам столько, что Слово Божие говорит, вы не имеете недостатка ни в каком даровании. И вы знаете, почему? у церкви никогда нет извинения сказать «ты нам чего-то не додал», потому что по определению церковь, она существует во Христе. Вы с вами помните, да, церковь – это как раз то, когда люди объединяются со Христом, они становятся единым целым со Христом, и та благодать, которой Христос обладает, она распространяется на все тело Христова. Нет церквей, обделенных благодатью, понимаете? не существует. Если это народ Божий, то вы имеете столько благодати, что никто из нас не может сказать «Бог мне чего-то не додал». Вот поэтому я не могу жить победной жизнью в своей жизни, вот поэтому я не могу свидетельствовать, как мне нужно, вот поэтому, вот поэтому, вот поэтому. Бог мне чего-то не додал. Никто из нас не может этого сказать, потому что Бог дал нам Все. Неужели вы думаете, что тот, который отдал Сына Своего за нас, не даст нам, Сынам, абсолютно всего, что нам необходимо? Нет нет бедных церквей, вы это знаете? Нет бедных по благодати церквей. Есть церкви, которые э, отвергают Божью благодать и тем самым нищенствуют но не потому, что Бог им не дал благодати достаточной, так что они говорят, у нас просто всего хватает. Таких церквей не существует, потому что есть только одна церковь Христова, и она наделена полнотой благодати, полнотой духовных дарований, проявлений. Проблема с каждой церковью, с нашей церковью, в том числе, не в том, что Бог нам чего-то не дал. Проблема заключается в том, что то, что нам дано, мы не используем или используем неправильно. Это всегда проблема с христианами. Нет других вот христиан. Потому что Бога винить за наше несовершенство, понятное дело, мы не можем. И не можем именно потому, что со Христом во Христе Бог нам дал все. А именно так мы и должны видеть себя. Павел так видит Коринфян. Он говорит, непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе. И вот это во Христе» он говорит один раз, потом в пятом стихе «в нем» второй раз, потом свидетельство Христова утвердилось нам в шестом стихе, в седьмом стихе он говорит «ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который утвердит нас до конца, представит нас быть неповинными в день Господа, и потом верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Своего» семь раз. За эти стихи он говорит о том, что мы с вами имеем во Христе. И Павел благодарит Бога за Коринфян, за то, что они имеют во Христе. Он благодарит и славит Бога за его же благодать, данную Коринфянам. Он одарил дарами благодати. И за это Павел славит Господа. И мы за это можем славить Господа. Во-вторых, он говорит в шестом стихе, что апостол Павел, а то есть а, что свидетельство Христова утвердилось в вас. Вот это свидетельство Христова, это означает ну, и свидетельство о Христе, да, Евангелие, которое Павел проповедовал. И мы с вами уже читали в 18 главе книги Деяния о том, как это произошло. Но сейчас я хочу вам напомнить, чтобы вы обновились вот, пониманием того, почему Павел благодарит, как это выглядело в истории этой церкви. Мы с вами видим а, с 3 стиха 18 главы апостол Павел по одинаковости ремесла. Вот он, помните, встретил Акилу и Прескилу и с ними занимался одним и тем же делом. Но в 4 стихе читаем, во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еленов. Да? И здесь понятное дело, что он там делал. Он их убеждал в чем? Ну, он проповедовал им Христа, он проповедовал и доказывал, что Иисус есть Христос. И мы с вами читаем в пятом стихе, когда пришли из Македонии Силы и Тимофей, то Павел, понуждаем, был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Он понуждаем был духом свидетельствовать, и вот оно наше слово, свидетельство Христова. Он понуждаем был свидетельствовать, что Иисус есть Христос. И вот это свидетельство... Часть людей не приняла, потому что сказано, как они противились и злословили, то он, отрядший одежды свои, сказал к ним, «Кровь ваша на, глаза, на главах ваших я чист, отныне иду к язычникам». И более того, после этого пошел оттуда и пришел к некоторому чтущему Бога именем Иусту, которого дом был подле синагоги. Крисб же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим. И многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Многие из людей, из язычников особенно, которые апостол Павел проповедовал вот это свидетельство Христово, утверждая, что Иисус есть мессия, помазанник, спаситель мира, иудеи этому противились, но язычники в массе определенном большом количестве это приняли. И далее Господь же в видении ночью сказал Павлу, не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе. И он оставался там год и шесть месяцев, получая их Слово Божие. Как утвердилось свидетельство Христово среди них? Оно утвердилось через проповедь апостола Павла, через действие Духа Святого, который сам ободрял его к этой проповеди и в конце концов говорил, продолжай, проповедуй, у меня здесь много людей. Тебе главное говорить эти слова свидетельства, тебе главное исполнять твою часть, убеждать их, что Иисус есть Христос, а уже Бог будет приводить этих людей к Христу, приводить их к покаянию и вере в Евангелие. Это то, что произошло. Свидетельство Иисуса Христа утвердилось в сердцах цах этих людей, и в количестве, большое количество людей обратилось ко Христу. И таким образом в Коринфе, где, очевидно, не было церкви, Павел пришел, и вот насадилась церковь, и свидетельство Христово там укоренилось, оно утвердилось. И разве это не повод благодарить Бога за церкви, что мы с вами живем в этом веке? 20 столетий спустя, и таким же образом кто-то, как апостол Павел, шел в город, шел в в место и провозглашал Евангелие, и убеждал людей, что Иисус есть Спаситель мира, и Бог под действием благодати и действия Духа Святого открывает сознание людей, и люди веруют в эту истину. Одни считают это глупостью, другие камнем преткновения, но есть те, которые верят этому, и в этом есть действие Божие, и нам за это нужно благодарить Бога. Я думаю, может быть, причина, почему сегодня мы так мало видим такого действия, несмотря на то, что, посмотрите, нас немало здесь, может быть, причина, почему мы так мало этого видим, потому что мы так мало за это благодарим. Мы так мало готовы, знаете, радоваться об одном грешнике. А на небесах, я уверен, там такое ликование происходит, когда один человек обращается ко Христу. Нам даже об этом не не, не снилось, как говорится. Потому что нам, ну, один покаялся, ну и что. Понимаете, что для того, чтобы обратить одного человека к Богу, Бог должен был умереть на кресте что Дух Святой должен был снизойти в этот мир и совершить только то действие, которое только Дух Святой может совершить. Никто из людей не способен обратиться ко Христу самостоятельно. Только Дух Святой, только Бог должен открывать сознание человека. И причем это все делается не, не без церкви, а именно через церковь. Вы понимаете, какой механизм, какой процесс должен быть осуществлен, чтобы обратить одного грешника? И за это точно этот грешник будет славить Бога в вечности, всю вечность. Потому что мы с вами знаем, что есть ад и будет гиена огненная, но мы понятия не имеем, что это будет за страдание, несмотря на все описания в Писании. Бог одарил церковь духовными дарами, Он утвердил свидетельство Христова. И более того, Он утвердил это свидетельство в 8 стихе первой главы. Мы с вами читаем что он утвердил, да, седьмой стих говорит, «Вы не имеете недостатка ни в каком даровании», ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. И вот это ожидание, то есть что что мы делаем? То есть в прошлом Бог одарил нас благодатью, сейчас Он наделил нас вот этими дарами благодати. Так что до самого пришествия, в ожидании этого пришествия, мы можем просто пользоваться этими дарами и возрастать, и освящаться, и служить Богу этими дарами. Вот она как бы система или структура нашей жизни разложена в истории человечества, и в данном случае то, что сказано более того, не просто, что Бог утвердил свидетельство в нашем сердце и в каком-либо отдельном местности, но сказано в восьмом стихе, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Знаете, это одно из самых сложных вещей, которые люди э, отказываются практически верить. Что Бог вот, дал нам благодать, ну, люди в это верят, да. Бог дал нам благодать, да, Он дал определенные дары, и э, мы тоже готовы, наверное, с этим в какой-то мере согласиться. Вот. А, но вот когда Слово Божие говорит, что Бог дал нам вот эти вещи, и мы ожидаем пришествия Господа Иисуса Христа, и до самого этого пришествия Бог утвердит нас до конца. Вот здесь люди почему-то отказываются верить в Евангелие. Они говорят, ну да, Бог, конечно же, благой, но ты не знаешь, какой я плохой. И на этот ответ хочется сказать, а неужели вы думаете, что Бог не знает, какой вы плохой? И Бог, который послал Своего Сына на кресте умирать, Он прекрасно знал, за что и за кого Он отдает Своего Сына. Вы не знаете, что вы сделаете в будущем, Бог все знает. И Он за вас отдал Своего Сына. И Он отдал Своего Сына не для того, чтобы вы попробовали, а потом Его выплюнули. Он отдал Своего Сына, чтобы вы... Обрели Христа, и через это Христос обрел вас. И когда человек объединяется со Христом, Бог дает благодать и гарантирует. Вот это, что сказано, это есть гарантия Божия. Гарантия, что Он утвердит нас до конца, до самого пришествия Иисуса Христа. Бог будет блюсти Свой искупленный народ. В этом Евангелии. Не в том, что Бог дал нам шанс спасти себя, а в том, что Бог спас нас через Иисуса Христа, и те, которые во Христе Иисусе, они будут сохранены до пришествия Иисуса Христа и будут утверждены в святости, в вере до самого конца. В этом Евангелие. Именно поэтому люди не живут С полной отдачей Богу, потому что они не думают, что Бог полностью себя посвятил им. А Евангелие как раз говорит о полном посвящении Богу. Он за нас отдал самое драгоценное. Никто из нас не может сейчас посягнуть на то, чтобы люди, которых Христос искупил Своей кровью, вдруг исчезли куда-то или же сами, знаете, вышли куда-то погулять потеряли свое спасение, или какой другой язык вы можете использовать, вы точно не увидите это в этом послании. И это звучит здесь особенно сильно, потому что мы знаем, что эта церковь была несовершенная. Мы знаем, что у этой церкви были огромнейшие проблемы. И несмотря на это, апостол Павел начинает свое обращение к этим людям, и он напоминает им о том, что Бог их благословил. Удивительно, что свидетельство Евангелия утвердилось в них, и что Бог обещал этим людям совершить то дело, которое он начал до самого конца. И пока человек не готов верить этому, он не верит в Евангелие. Не в то, которое апостол Павел проповедовал. Это уж точно. Именно поэтому вот эта посвященная, преданная любовь Бога является рычагом для нашей святости. Это послание говорит, будьте святы, потому что бог уже осветил вас во христе потому что он дал вам все необходимое у вас нет извинения быть не святыми у вас все есть и более того бог гарантирует он не сдастся вы можете сдаться он не сдастся в деле вашего искупления в деле вашего освещения в деле вашего прославления но приведет нас вас не просто до конца но сказано он утвердит вас до конца чтобы вам быть повинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Вы можете себе представить славу или счастье того человека, который представит на суд святого, совершенного Бога. Суд, где будут взвешиваться каждое намерение его сердца, каждое слово, суетное слово, которое человек произнес, произнес произнес, каждая мысль, которая перешла, проходила в нашей голове, я теряю свой русский язык, и в конечном, итоге каждое дело, каждый поступок. Можете себе представить вот на такой суд и благодаря тому, что Христос сделал для вас, будет один вердикт относительно всех людей во Христе, невиновен. Невиновен. В этом Евангелие суд Христов – это не место, когда, знаете, Бог будет взвешивать вину каждого человека. Он будет взвешивать наши дела, и некоторые дела сгорят, а другие дела действительно послужат к славе Божьей и к нашему утверждению, нашему венцу славы. Но никого не будет на суде на судилище Христовом, которого Бог скажет, виновен. Потому что Христос эту вину понес в своем теле на кресте. Потому что Он уже за это заплатил. Потому что Бог не наказывает за один и тот же грех дважды. Он Бог святой, но и справедливый. И Бог, разве это не причина благодарить Бога? Когда вы смотрите на людей, верующих людей, о которых у вас есть действительно надежда, эти люди знают Христа, они знают Евангелие, и вы видите их несовершенство, вы видите их грехи. Вот нам нужно как-то суметь видеть друг друга во Христе, так как Павел это делает здесь. Он знает всю подноготную правду об этой церкви. Он знает, что у них есть огромные проблемы, но это не мешает ему благодарить Бога и славить Его всегда за то, что Бог сделал для них, и за то, что Он делает в них, и за то, что Он будет делать. Потому что это прогрессия временная. Он что-то сделал для них в прошлом, Он продолжает что-то делать настоящим, и Он гарантирует, что до самого конца Он сохранит этих людей и приведет нас и представит нас невиновными, невинными пред Христом. И откуда мы знаем, что вот это обещание Бога исполнится? Посмотрите на 9 стих. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». Причина, почему я знаю, что верующего Христа будет спасен, заключается не во мне. Кто-то сказал, если я могу, если бы можно было потерять спасение, я бы его точно потерял. Эта фраза э, на самом деле исполнена достаточно глубокого смысла. Потому что если бы наше спасение зависело от нашей способности себя сохранить в благодати Божией, никто бы из нас этого не смог сделать. Вы знаете это? Вы бы не продержались ни дня. Серьезно, я не преувеличиваю. Никто бы из нас не продержался даже одного дня, сохраняя себя в благодати Божией, если это было бы только дано нам. Причина, почему мы будем спасены, веруя в Иисуса Христа, заключается в том, что Бог верен. Он верен своему слову, Он верен своим целям, Он не отказывается от своего искупленного народа. Зачем? Он уже за нас заплатил, и сейчас он действует для того, чтобы каждого искупленного, каждого верующего, каждого исповедующего Иисуса Христа очистить от всего этого нечестия, потому что они едины со Христом, они уже есть новое творение, они уже святые во Христе, хоть эта святость еще не облекла, не обрела полную форму в этом мире. Греховным, несовершенным, и да, мы живем здесь, и через свое несовершенство плоти, и просто соприкасаясь с этим миром, а часто и много согрешаем, говорит нам послание Якова, но это не меняет целей Божии. Это не удивляет Бога, это как раз то, для чего Христос пришел, чтобы спасти нас. Он знал, в каком мире и в каком теле мы с вами живем. И дал нам во Христе все необходимое для нашего спасения, все необходимое для нашего утверждения, все необходимое для нашего освящения в этом мире. Но то, что апостол Павел делает, он не просто благодарит. В этом послании он не благодарит. В этом послании он выражает благодарность, правильно? Правильно В этом послании он выражает благодарность. Благодарит Он, Он говорит, я всегда благодарю. То есть это не то, что Он делает в послании, это то, что Он делает отдельно, когда Он думает о Коринфянах, вспоминает о них, когда Он молится, приходит к Господу в молитве, Он благодарит Бога за это. Но здесь Он говорит Коринфянам, что Он благодарит за них Бога. Это означает, что Он выражает свою благодарность. И это тоже исполнено огромным смыслом. Потому что одно дело благодарить, но мы можем поблагодарить, об этом никому не сказать, правильно? Ведь нет же такой обязанности, если ты благодаришь, то должен об этом кому-то сказать. Но здесь апостол Павел специально это использует для, в каком-то тактическом таком решении для того, чтобы людей каким-то образом правильно расположить, правильно показать им нечто. И вот то, что делает благодать, что делает благодарность? Она делает три вещи. Первое – она показывает ваше правильное отношение к этому человеку. Подумайте сказать человеку, которому у вас нет правильного отношения, сказать: ты знаешь, я так благодарен Богу за тебя. Попробуйте это сделать. Попробуйте это сделать, и вы тут же почувствуете жало Духа Святого, который будет вас обличать и говорить, ты лицемеришь, Ты лжешь. Как ты можешь говорить это, когда в твоем сердце нет любви к этому человеку? Апостол Павел, когда он выражает эту благодарность, он свидетельствует о том, что в его сердце, несмотря на то, что он знает страшные проблемы, которые там есть, он все равно действительно благодарит Бога. У него по отношению к коринфянам правильное отношение, евангельское отношение, основанное на действии Божьей благодати к ним. Это то, что делает благодать, благодарность. Она показывает правильное отношение. Во-вторых, оно показывает, благодарность показывает правильную перспективу. Потому что апостол Павел, если, знаете, вот если бы сегодня какой-нибудь менеджер подошел, была у него компания полуразрушенная, с огромнейшими проблемами, он бы пришел, знаете, взял, просто всех повыгонял, во-первых, да, поотругал, сказал всем, кому нужно все, что сказать, что они сделали неправильно, и потом, значит, инструментом, который есть у него, начал бы там давить для того, чтобы начался порядок. Вот апостол Павел не делает этого, потому что он на самом деле видит в этих коринфинах, несовершенных верующих, совершенную будущность их во Христе. Он смотрит на них с правильной перспективы. Понимаете? Он смотрит на них с верой в то, что Бог уже, который начал в них совершать, в том, что Он сделает. Он знает, вот эти люди, несовершенные сейчас, это будут цари и священники Богу в будущем. Бог не оставит своего дела спасения, Он будет совершенствовать его. И поэтому апостол Павел вот в этой благодарности выражает именно вот эту перспективу веры перспективу того, что я знаю, что это не есть ваша судьба, что ваша судьба, ваше предназначение – это радость во Христе, это правильные взаимоотношения, это мир, устройство, порядок, это добродетель, это благодать. Вот это ваша реальность, это то, что Бог будет совершать в вас, и Он этого добьется, я в этом уверен. И благодарность, которую мы говорим, она выражает именно вот эту правильную перспективу на грешного, но верующего, искупленного человека. Вы знаете, что происходит на другой стороне стола? Вы когда-нибудь были в общении с человеком, вы знали, что вы против него что-то сделали, вы согрешили. И вместо того, чтобы вас отчитывать, он приходит к вам и начинает говорить, «Ты знаешь, я благодарю Бога за тебя. Я знаю, что мы все несовершенные, но вот я благодарю, что ты верующий человек, я благодарю Бога, что... Бог открылся тебе, что ты веруешь в Евангелие. Я благодарю Бога за то, что Он тебе дал столько много благословений. Я благодарю Бога за то, что у меня есть возможность тебя знать и а, служить тебе, и помогать тебе. И потом сказать, я знаю, кто ты. И то, что есть видимое, это не то, кто ты есть, потому что ты святой человек в Боге. Я знаю будущность, которая тебя ждет, и я знаю, Господь совершит неудив... удивительные вещи. Вот это все страдание, которое мы сейчас сталкиваемся, это все пройдет, и Господь даст нам и мир, и утешение, и совершенство, и мы будем вместе славить Господа. Вот если кто-то когда-либо к вам подошел и таким образом начал беседу, цель которой была вам помочь. Я думаю, если у вас было, знаете, в сердце какое-то вот отторжение на какой-то момент, то после такого сердца, откровения сердца, вы получаете правильное расположение к тому, чтобы выслушать этого человека. Правильно? Мы, люди даже когда мы знаем, что мы согрешили, и если к нам подходит, и сразу, знаете, как, как палкой начинает нам доказывать, что мы согрешили, что мы такие, не такие, и так далее и тому подобное, наша греховная суть начинает этому противиться. Но когда к нам приходят и на основании Евангелия говорят, ты знаешь, я благодарю Бога за тебя, я люблю тебя, то вот эта вот вражда, она куда-то просто рассеивается, и ты начинаешь смотреть и понимать, а это не враг мне. И я выслушаю то, что он хочет мне сказать. Зачем выражать благодарность для того, чтобы вот эти части, необходимые компоненты присутствовали в общении? Потому что без этого невозможно решать наши проблемы. И вот как помогать верующим? Я бы хотел, чтобы вот наше изучение вот этого текста привело нас к очень практичным таким действиям. Мы все с вами имеем отношения с людьми верующими, но несовершенными, правильно? Других у нас нет. Ну, я имею в виду из верующих. Да? Никто из нас несовершенен. Вот перед тем, как, знаете, начинать наставлять, начинать просить начинать приказывать, начинать что-то говорить в отношении того, что как этот человек себя неправильно ведет или еще что-то, высказывать претензии, высказывать раздражение, все что угодно. Попробуйте поступить, как поступил апостол Павел по водительству Духа Святого. И прежде всего, начните с благодарения Богу. Вот этот предмет конфликтологии, как решать проблемы и как помогать нам друг другу. Начните с благодарения Богу. Если вы не можете благодарить Бога за этого человека, тогда, скорее всего, вам не нужно на данный момент с ним разговаривать. Вам нужно сначала привести свое сердце в порядок. Добиться того, чтобы вы смогли действительно благодарить Бога за этого человека. Родители, благодарите Бога за этих детей, которым Бог вам дал. Перед тем, как их учить. Мужья, благодарите Бога за ваших жен. Жены, благодарите Бога за ваших родителей. Братья, сестры, благодарите Бога перед тем, как вы будете говорить друг другу какие-либо слова, помимо слов благодарности Богу друг за друга. Эта благодарность изменит тон вашего общения. Оно привнесет благодать Божию в это общение. И напоминайте, напоминайте себе и напоминайте другому человеку о любви, в любви, что Бог для них сделал. То, что апостол Павел как раз и подчеркивает, обращайте внимание на Евангелие, на Христа, на то, что Христос совершил, и с надеждой, и полной уверенностью, вот этой перспективой того, кем они являются во Христе, как Бог их видит. Посмотрите на них глазами Бога сквозь Христа, в свете Христа и ваше отношение изменится, и тон вашего общения будет совершенно другой. И только тогда, только тогда приходите непосредственно к моменту, который вам необходимо решить. А у нас у всех есть проблемы, которые необходимо решать. И то, о чем мы говорим, да? Я, я не призываю нас к бездействию, я призываю нас к правильному действию в том, чтобы мы с вами научились от Духа Святого, от этого богодухновенного автора послания научиться, как нам друг с другом взаимодействовать. Потому что то, что делает апостол Павел с церковью Коринфянам, это то же самое, что мы должны делать по отношению друг к другу. Всегда. Другого способа, правильного способа не существует. Вот именно так звучит Христос. Вот именно так Он к нам приходит. Не, Не правда же? Именно так Он с нами разговаривает, Он именно так нам говорит. Он подходит к нам, и Он не говорит, начиная со всех обличений. Он показывает нам на Свои на руки со следами от Христа. Он говорит, «Я умер за Тебя, я умер для того, чтобы Тебя спасти от всего вот этого. Я Тебя люблю, я Тебя возлюбил даже до того, как Ты думал об этом грехе, даже до того, как Ты существовал, и я Тебя приведу в вечность». Я за тебя отдал свою жизнь. И только потом Христос говорит, зачем тебе вот это? Оставь, покайся, следуй за мной. И вот так совершается вот, благодать Божия в нас. Только любовь Божия способна отделить нас от любви нашей к греху, от любви нашей к этому миру. Понимаете? Не закон. Не требования какие-то, не правила, не стандарты поведения, а только Божья любовь. И вот когда как раз то, что здесь происходит, апостол Павел, перед тем, как обращать внимание на проблемы, он показывает людям на любовь Божию. И вот когда люди смотрят на эту любовь, только тогда они действительно способны потом посмотреть на свои проблемы в правильном свете и уже с правильным расположением сердца оставлять их. Давайте встанем для молитвы, пожалуйста. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, что Ты любишь нас. Мы благодарим Тебя, что Ты в своей любви дал нам обильно благодать, так что мы не испытываем нужды ни в чем. Мы знаем, что все наши несовершенства – это воистину наши несовершенства. Мы не используем данную благодать, мы не взаимодействуем друг с другом, мы не служим друг другу в любви. Тому и нищенствуем, порой испытываем много скорбей, боли, переживаний. Но Ты, Господь, возлюбил нас и отдал Христа не для того, чтобы мы так существовали, но для того, чтобы мы могли простираться вперед и устремляться к этой почести Вышнего звания во Христе Иисусе, звания быть святым, и не только быть в Слове, но быть в реальности в этой жизни». Прошу Тебя о том, чтобы Дух Твой Святой вложил в нас твердое упование в Евангелие, чтобы оно произвело плод праведности и святости в этом мире для славы Твоей. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь.